0: Versión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos. Días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, hoy hacemos un debate de premiados en la gala ASPRIMA SIMA que tuvo lugar la pasada semana en el marco del SIMA, del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, y que reconocen a los principales proyectos del 2023. Bueno, galardones que premian la innovación eligiendo la mejor startup, el mejor desarrollo urbanístico, la mejor campaña de marketing de producto, las empresas con mejor progreso de ESG, la mejor iniciativa en formación y el mejor programa en gestión empresarial bueno, entre otros muchos premios, ¿no? Bueno, pues os lo vamos a contar eh, en primera persona aquí con algunos de los premiados en directo de 12 a 1 en inversión inmobiliaria. Además, tengo que deciros que hoy es 2 de junio. Y es San Juan de Ortega, que es patrón de aparejadores y que nos lo puso ayer por las redes Adolfo Terán Carrasco, a quien le mandamos un beso muy fuerte. Eh, como veis, estamos siempre conectados y, y la gente por las redes nos dicen oye, que no se te olvide mañana que el día 2 de junio es eh, San Juan de Ortega, el patrón de aparejadores. Pues ahí queda. Bueno, pues ahora sí que sí, ya comenzamos.
0: Versión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y como os comentaba antes, hoy hacemos un debate con algunos de los premiados en la gala Asprima Sima que tuvo lugar la pasada semana en el marco del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid y que reconocen los principales proyectos de 2023. Galardones que premian la innovación eligiendo la mejor startup, el mejor desarrollo urbanístico, la mejor campaña de marketing, las empresas con mejor progreso ESG, la mejor iniciativa en formación y el mejor programa en gestión empresarial, entre otros muchos premios. Bueno, pues queremos que nos lo cuenten ellos en primera persona. El proyecto por el que han sido premiados en esta gala de los premios Asprima Sima y qué significa recibir este premio para sus empresas, ¿no? También luego también hablaremos de, bueno, pues cómo ha ido eh, la feria del Sima este año y de lo que está pasando pasando en el mercado ahora mismo residencial. Así que voy a dar paso a presentaros a los premiados que estarán hoy con nosotros. En primer lugar tenemos con nosotros a Luis Roca de Togores, que es presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros. Buenos días, Luis.
2: Buenos días, Meli. Muchísimas gracias por contar con nosotros y a toda la audiencia por su interés.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora nos contarás eh, vuestro premio que habéis recibido al Mejor Proyecto Urbanístico. Bueno, pues le sigue Sergio López, consejero delegado e impulsor de Viviendea. Buenos días, Sergio.
3: Buenos días, Meli. Doblemente feliz. Primero por estar aquí otra vez y también porque soy aparejador con lo cual también estoy hoy de felicitaciones.
1: Estás en tu día bueno pues muchísimas gracias eh, luego nos contarás también vosotros hay recibido el premio a la mejor startup así que bueno pues es la mesa tenemos aquí la innovación puesta también tenemos con nosotros a Víctor Portela director de planificación y estrategia de marketing en Culmia, buenos días Víctor.
4: Buenos días Meli, muchas gracias por la invitación y, y un placer como siempre estar en tu programa
1: bueno no nos podía faltar en esta mesa la estrategia de marketing, la creatividad que la tenemos ahí puesta aquí con, con Víctor, así que un placer. Luego también tenemos con nosotros a Esther Duarte, que es directora de Recursos Corporativos de AIDAS Homes, Sandra Llorente, directora general de Lignum Tech y Marian Mayo, directora de Recursos Humanos y Organización de Hábitat Inmobiliaria. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena. O sea, eh, yo la vale. verdad es que... Eh, recibir un premio de, de, pues, de yo creo que el salón más importante, ¿no?, que tenemos el evento más importante del sector del, de Asprima Sima. Yo recibí también este premio hace ya tres años y la verdad es que puedo intuir o, o llegar a sentir lo que estáis sintiendo vosotros. Pero sí que vamos a contarle a la audiencia, a los que no pudieron estar allí, no, en primera persona, quiero que, que vosotros, a través de vuestra voz, le contéis lo que significa este premio también para vosotros eh, y por qué habéis sido premiados por este. Que nos contéis el proyecto por el que ha sido premiado. Empezamos contigo, si quieres. Eh, Luis, eh, cuéntanos qué ha sido el premio al Mejor Desarrollo Urbanístico Valdecarros, el nuevo barrio de Madrid, que tendrá 51.000 viviendas y que pronto lo vamos a ver ya en marcha. Muy pronto,
2: muy pronto. Ya lo tenemos en marcha. Luego os comentamos un poquito del proyecto. Pero sobre lo que decías del premio, mira, es una satisfacción enorme y sobre todo para mí es el reconocimiento a muchísima gente que durante muchísimo tiempo ha trabajado en Valdecarros. Valdecarros es un proyecto que como todo el mundo sabe viene de muy largo, hay mucha gente trabajando en Valdecarros, ha habido mucha gente a lo largo de los 20 años que llevamos ya y al final yo creo que todo el mundo ha hecho un esfuerzo tremendo. Ahora ya estamos ahí, ya están las obras en marcha. En 2025 queremos tener el suelo para 13.000 viviendas. Esto es más grande que Valdebebas o San Chinarro completo. Solo las tres primeras etapas. Y creo que todos los que han trabajado en Valdecarros merecen el reconocimiento que les ha dado ASPRIMA y que de alguna forma les ha dado la sociedad madrileña. Y no solo los que han trabajado, sino también los que han apostado y nos han depositado su confianza, los propietarios propietarios desde los más grandes como es la comunidad o el ayuntamiento hasta los más pequeños que han pasado momentos muy difíciles y que han seguido confiando en el proyecto y en los gestores del proyecto y también, y por qué no decirlo, los funcionarios del ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid que han trabajado muchísimo en este proyecto que en estos momentos están haciendo un trabajo impresionante y que van a contribuir mucho a que mejoremos el acceso a la vivienda en Madrid a través de Valdecarros.
1: Bueno, pues ese premio va por todos ellos. <risa> bueno, Sergio, eh, ¿qué se siente con el premio de la mejor startup de 2023, Viviendea?
3: Pues mira, yo siempre cuento que en el mundo startup hay muchas convocatorias, hay muchos premios, pero que este es el que especialmente nos ha hecho más ilusión. Es, por decir así, el premio, el premio que nos ha acabado de poner en el mercado y el premio que más importante porque nos lo ha dado nuestro cliente. O sea, es un orgullo que el promotor inmobiliario, y además eh, centrado en los promotores inmobiliarios de Madrid, te dé un premio a la mejor startup. Una auténtica maravilla. Y me quedo con lo que escuché cuando subí a recoger el premio, el por qué nos lo dieron, eh, que era por provocar en el segmento residencial de Europa Nueva un cambio de paradigma en la forma en la que se entiende la relación entre el cliente y el producto a desarrollar. Dije, genial, lo han clavado. ¿vale? Porque nosotros, ya sabes, nosotros conectamos eh, personas que quieren una vivienda de obra nueva con personas que son capaces de hacerlas, como por ejemplo Culmia, ¿vale? ¿Para qué? Para que a través de un proceso digital la oferta se ajuste a la demanda. Uh
1: -huh. Bueno, pues enhorabuena también. Víctor, eh, vosotros habéis puesto la creatividad este año eh, en, en la gala de los premios Asprima Sima eh, con esa campaña de marketing, ¿no? Vitamina Home, cuéntanos.
4: Pues, Meli, eh, por poner un poco en contexto a la audiencia, eh, bueno, nosotros somos una marca comercial nueva, precisamente este mes hemos cumplido dos años y hace dos años, bueno, cuando estuvimos haciendo esa reflexión de cómo posicionarnos, ¿no? Queríamos, tenemos un objetivo muy claro, que era hacerlo de una manera rápida y de una manera diferente, ¿no? Y, y conseguir colarnos, ¿no? Entre esas promotoras de referencia, ¿no? Como tenemos a día de hoy con AEDA, Hábitat, Metro Bacesa, Vía Célere y, además de otras acciones, bueno, pues, reflexionamos en territorios que fueran transversales, ¿no? Para, para todos nuestros stakeholders, ¿no? En esa reflexión nosotros encontramos dos territorios, la música y la decoración, ¿no? Con la música hicimos la acción de marketing Culmia Fest, que alguna vez la hemos comentado y con la decoración Casa Decor ¿no? ¿Y, ¿Y qué es la acción de Casa Decor o cómo surge? bueno pues Gracias a nuestra interiorista, a VG Living al estudio de interiorismo VG Living y Virginia gas nos ofreció la oportunidad de tener presencia en, en Casa Decor, ¿no? que es el mayor evento de, de interiorismo a, a nivel nacional no Normalmente las marcas que no son afines al mundo del interiorismo o los materiales tienen presencia patrocinando un espacio no pues Llaman a un espacio de un nombre, pero no hay ninguna vinculación después con, con lo que puedes ver allí no Nosotros queríamos crear un espacio Culmia dentro de Casa de Cor, ¿no? Y veníamos de una época eh, que habíamos sufrido todo mucho, ¿no? Eh, con la pandemia y queríamos hacer algo muy aspiracional, muy lleno de energía positiva, ¿no? Que transmitiera un buen rollo al entrar, ¿no? Diciéndolo de manera coloquial y planteamos un espacio muy aspiracional, ¿no? Muy aspiracional, con, muy sensorial e intentamos acercarlo después al producto que, que nosotros hacemos en, en Culmia, ¿no? Con esos ingredientes ¿no? de ese espacio con tanta energía, tenemos que ponerle un nombre, ¿no? Y apalancándonos en el concepto de persona vitamina, ¿no? que Marian Rojas estapé el año pasado, pues en tantas conferencias y con su libro de cómo ser una persona vitamina puso de moda, pues veíamos que era el, el nombre perfecto, ¿no? llamar al espacio vitamina Home. ¿no? A partir de ahí, con el espacio muy aspiracional, lleno de energía positiva, con ese nombre, pues pusimos en marcha un, un plan de visibilidad muy amplio, con estrategia con influencer marketing, ¿no? que decían que se mudaban y lo cual despertó en sus comunidades. Pues, mucho curiosidad, porque somos curiosos por naturaleza en España ¿no? y después desvelaban que se mudaban a nuestro espacio ¿no? y aprovechando el marco de Casa de Decor y toda la repercusión mediática que tenía hemos conseguido pues, el objetivo que nos planteábamos hace dos años, ¿no? que era posicionar a la Curmia en, en el sector, en nuestros stakeholders y gracias a esta acción y a otras que hemos llevado a cabo lo hemos, lo hemos conseguido uh
1: -huh. Pues enhorabuena también eh, ¿Cómo van ahora mismo estos proyectos que, que, por los que habéis sido premiados? Antes decía, ahora comentaremos un poco de Valdecarros, cuéntanos Luis
2: Meli, mira, Valdecarros, yo si quieres vamos a hablar de cómo estamos, luego si quieres que le contemos un poco a la audiencia, al proyecto en general, eso, lo que tú digas, pero la situación a día de hoy es que las obras de la primera etapa, porque yo creo que todo el mundo sabe que Valdecarros, por el tamaño que tiene, las 51.000 viviendas y los 19 millones de metros, está organizado en ocho etapas, ocho etapas que teóricamente se iban a hacer de forma sucesiva, aunque ahora os voy a contar que ya no va a ser tan sucesivo. Y ya estamos, en la medida que el mercado está acompañando, pues estamos acelerando ese proceso. En este momento, la obra de urbanización de la primera etapa está en marcha. Preveemos tenerla terminada para finales de este año o, como muy tarde, principios del 2024. Y las obras de la etapa 2 y etapa 3 están en marcha. Están en marcha, ahora mismo están en proceso de licitación. Tene Queremos tenerlas adjudicadas para antes de irnos de vacaciones y una vez que tengamos adjudicado, la idea es empezar en empezar en septiembre en septiembre eh, las obras. Eso supone entre las tres una inversión del entorno de los 200 millones que estará terminada terminada en el entorno del 2026, pero que calculamos que podremos empezar a construir edificios a mediados del 25, a mediados del 25. Eso supone meter en el mercado a mediados del 25 suelo para 13.000 viviendas. Ajá. Uh -huh. Para que nos hagamos una idea, eso es más o menos como Valdebebas entero o los cerros enteros. Y yo creo que eso va a tener un impacto muy, muy serio y muy, muy importante en el mercado de la vivienda, ayudando muchísimo a la accesibilidad. Estamos en el proceso del proyecto de reparcelación, que yo espero, y es un poco lo que hemos hablado con el ayuntamiento, ahora hay que esperar al nuevo gobierno municipal poder tener aprobado para finales del 2024, y con eso... Pues es que eh, Valdecarros está en marcha, Valdecarros uh -huh. está en marcha y verás que en el 25 empezamos a tener, a tener grúas y empezamos a tener vecinos y empezamos a tener de todo. Ya es una buena noticia que este este mes que ha terminado, en mayo, a mediados de mayo, se han vendido en subasta pública a dos a dos empresas que están hoy aquí, como son AEDAS y Hábitat, las primeras parcelas de la Junta de Compensación, con unos resultados de los que estamos realmente muy satisfechos.
1: Uh -huh. Eh, Sergio, ¿qué aporta Vivienda al sector?
2: Pues yo quiero decirte que aporta
3: innovación y aporta frescura y aporta un canal de comunicación con el cliente final en etapas tempranas, en etapas en las que aún no existe el proyecto inmobiliario. Ahora, el poder escuchar al cliente en un momento en el que todavía el promotor inmobiliario y el arquitecto no han empezado a hacer ni una primera raya del proyecto es algo eh, que a día de hoy se hacía únicamente con dato. Encima contábamos que el dato da color pero el calor lo da el cliente, lo dan las personas. ¿Vale? Como te he comentado antes, nosotros, yo me he venido a Madrid porque soy muy de tacto y muy de contacto, muy de veros, muy de tocaros, muy de sentiros. ¿Vale? Pues esto es lo que queremos tratar en la plataforma, el contacto con el cliente desde una etapa en germinal del proyecto inmobiliario. Uh
1: -huh. eh, Víctor, eh, ¿qué aporta eh, para el sector campañas como la que habéis hecho vosotros?
4: Pues yo creo, Meli, que vivimos en un mundo de excesiva saturación, ¿no? Eh, a nivel publicitario, eh, vivimos cada día, tenemos un porcentaje de recuerdo de, de lo que vemos eh, a través de la publicidad eh, muy bajo, ¿no? Eh, nosotros siempre apostamos por hacer campañas disruptivas, diferenciadoras, ¿no? Que puedan llamar la atención, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que tiene que tener unos objetivos muy claros y pensamos que con este tipo de acciones podemos convertirnos en un efecto espejo para el sector para que otras promotoras se animen a hacer las cosas de una manera diferente, no que es lo que nosotros eh, siempre hemos defendido en, en Culmia, ¿no? el intentar posicionar de una manera rápida, pero también diferente no creemos que es la, la mejor manera de conseguir los lo objetivos uh
1: -huh. claro Para vosotros, ¿qué supone entonces este este premio no para Culmia? Culmia, una sí. marca que como tú has dicho, no o sea ha sido creada recientemente y que habéis conseguido en muy poquito tiempo posicionaros y estar ahí en el top de las uh -huh. grandes
4: Efectivamente, sí Gracias a todas las acciones que hemos puesto en marcha y todo el trabajo que se ha hecho a nivel general desde Culmia hemos conseguido posicionarnos ¿no? y que nos, que nos encuentre como una empresa de, de referencia. ¿no? Para Culmia, bueno, eh, nuestro objetivo de posicionamiento, gracias a los premios, pues permite afianzarlo ¿no? dentro del sector y también dentro de la compañía pues bueno, es un reconocimiento a, a que apueste por este tipo de acciones. ¿no? A veces no es fácil el que las compañías apuesten por, por hacer este tipo de acciones y esto bueno, pues nos deja de ser un reconocimiento a, a esa confianza que nos han dado para poder llevarla a cabo. ¿no? Desde, desde el punto de vista de la acción, pues bueno, una acción que ya estaba finalizada eh, pues también los premios nos permiten poder reactivarla, no tenerla tenerla otra vez en el, en el foco y darle visibilidad y prolongar digamos, todos los resultados que estábamos consiguiendo ¿no? y después bueno hay otros objetivos también que se consiguen con esto ¿no? como ese orgullo de pertenencia de todos los empleados cuando ven que su empresa es reconocida ¿no? y es visible en el sector que también son importantes y hay que tenerlo en cuenta
1: Luego nos dices a ver en qué estáis trabajando ya Sergio, que me pedías la palabra
4: Sí,
3: porque eh, no, yo te quería decir que para nosotros lo que supone es el reconocimiento al valor que aportamos en, en el sector. Eh, Luis, no sé cuánto tiempo lleváis con, con Valdecarros pero nosotros, yo empe, esto empezó con un, una inquietud personal como arquitecto ¿vale? para poder hacer proyectos lo mejor eh, posible, lo mejor adecuado al cliente final. Nosotros llevamos eh, siete años con, eh, investigando aprendiendo y viendo cómo era el canal eh, mejor del usuario para poder ponerlo en contacto con el promotor este premio dado por nuestros clientes lo que supone es el reconocimiento del valor que, está, que podemos dar a, al promotor. ¿Cuántos
1: años lleváis Luis?
2: Muchos años, muchos años. Es difícil, ¿eh? Son, bueno, lo que pasa es que ahí pasó... A mí no me gusta mucho hablar del pasado, pero hubo aquel problema de la nulidad del Plan General de Madrid. Si no, todo hubiese sido muchísimo más rápido. Al final hay un momento que a través de un pleito que se interpuso en origen por el Partido Socialista, que luego se retomó por otras personas, se anuló el Plan de Madrid y eso generó unos retrasos que combinados con la crisis de 2008, al final han sido un problema, yo creo que ya no solo para este proyecto, sino para toda la economía de España, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo que tenemos que centrarnos es ahora mismo en lo que estamos, en que tenemos una demanda de vivienda muy importante, en que Madrid está experimentando un proceso de mejora en todas las zonas de la ciudad y un proceso de cambio en el sentido de que se está convirtiendo en una capital internacional a compararse con cualquiera, como puede ser Berlín, París, Londres o cualquiera de esas, y al final vamos a poner más oferta de vivienda, que es lo que nos están pidiendo los vecinos.
1: Vale, pues ahora, si os parece, vamos a dar paso a Marian Mayo, que es la directora de Recursos Humanos de Habitat Inmobiliaria que también ha recibido un galardón por su programa de gestión inmobiliaria Cátedra Habitat, y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Marían. Hola, buenos días, Meli, ¿qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena y cuéntanos un poco el proyecto por el que habéis sido galardonados en Habitat Inmobiliaria en los premios de Askima Sima.
5: Bueno, pues oye, Medi, muchísimas gracias. Eh, eh, la verdad es que estamos muy muy contentos con, con este premio y para que os hagáis una idea, eh, se trata Cátedra Habitat se trata de una, de una formación que hemos eh, diseñado en, eh, dentro de, de la compañía por los propios eh, eh, profesionales de, de la compañía y es un pequeño programa de gestión inmobiliaria en el que explicamos eh, todas las fases eh, por las que, que recorre una promoción inmobiliaria desde la fase de, de compra de suelo hasta la propia postventa pasando por todas sus fases intermedias y la parte importante eh, en lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos es que nuestros ponentes son nuestros propios profesionales, con lo cual eh, nos hace ver la importancia y poner en valor el trabajo de todos los compañeros y eh, la importancia de la interrelación que tienen los distintos departamentos.
1: Bueno María, ¿y qué significa este premio para hábitat?
5: Pues mira, significa un reconocimiento al trabajo que estamos llevando durante estos años eh, eh, respecto al, eh, a, la, a la promoción del desarrollo y formación de todo nuestro equipo, ¿no? Para seguir dando la calidad eh, eh, dentro de, de las promociones de, de, de Habitat y, y dentro del trabajo del día a día de, de, de los, toda la gente que, que componemos Habitat. Eh, y además quiero hacer un, una mención muy especial, pues eso, a todos, porque es un, un proyecto en el que hemos participado muchísimos profesionales, más de 17, eh, y es un trabajo y, y un reconocimiento al trabajo de todos.
1: Oye, ¿cómo habéis visto la feria del SIMA este año? Además, vosotros en Ávita llevabais pues, uno de los sí. estados que más oferta de vivienda llevaba.
5: Mm, cierto. Pues mira, estamos muy contentos y hemos tenido muy buenas sensaciones. Y como bien dices, llevamos más de mil viviendas de, de, eh, distribuidas en distintas promociones en, en localidades como Tres Cantos, en el centro de Madrid, en Villalba, Berrocales. Y, y bueno, y también hemos llevado nuestra, eh, una promoción que tenemos tanto en Málaga como, como en Alicante. Y estamos especialmente orgullosos de la acogida, de la gran acogida que ha tenido nuestra eh, promoción de hábitat hábitat eh, Los eh, Paseos de Berrocales, que está en, en el desarrollo de los berrocales. ¿no? Yo creo que ahí ha tenido bueno una maravillosa acogida por parte de todo, de todo el público.
6: Uh
1: -huh. ¿Y cómo veis eh, el mercado residencial en estos momentos? Eh, ¿La gente, a pesar de la subida de los tipos de interés, sigue buscando la compra de una vivienda? Pues mira, en realidad respecto,
5: o sea, es cierto que existe incertidumbre y en cuestión de los tipos de interés que, que comentas, eh, sí que se está, están afectando a nuestros clientes, pero bueno, confiamos en que la solidez tanto de nuestro sector como la, la gran demanda que existe y la, y la fortaleza y que hay en, la, en las ofertas que las promotoras estamos dando, bueno, pues que consigamos eh, eh, seguir, seguir en, eh, pues dando esa, esa opción y que se siga comprando. Eh, respecto, pues en el caso concreto de, del tema de las hipotecas, sí que vemos que la dificultad que tiene la gente más que en la financiación es en los desembolsos iniciales que tienen que hacer y, y creemos que es de vital importancia que haya una colaboración tanto público-privada como de ciertas medidas que tienen algunas comunidades que ya lo están ejerciendo para facilitar ese desembolso inicial. Pero vamos, En definitiva, creemos y estamos muy orgullosos de, bueno, pues eso, de cómo nos ha ido en, en esta feria y esperamos que, que continúe ¿no? la tendencia se mantenga el resto de, del año.
1: Bueno, pues muchísimas gracias María Mayo, directora de Recursos Humanos de Habitat Inmobiliaria, gracias por estar aquí con nosotros Muchísimas gracias Meli Bueno, pues ahora ya estamos en el ecuador del programa, hacemos una pausa y regresamos en breve
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
8: Empezaremos con el test de Rorschach. Dígame, ¿qué ve en esta figura? Una casa frente al mar.
3: Los estudios del pequeño en Londres, la reforma de la cocina y la
0: boda de mi niña.
8: ¿Ve todo eso en esta mancha?
0: En Renta Cuatro Banco sabemos que hay cosas que no te puedes quitar de la cabeza. Por eso hemos creado nuestro planificador financiero familiar. Un servicio gratuito que te ayuda a planificar tus necesidades financieras, futuras y actuales, para que no tengas que preocuparte de nada. Entra en R4.com y descúbrelo. Renta Cuatro Banco. Quieres más.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre los premiados en la gala ASPRIMASIVA que tuvo lugar la semana pasada en el marco del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid y que recogieron pues, los principales proyectos de 2023. Eh, voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy con nosotros. Está Luis Roca de Togores, que es presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros. Eh, también está con nosotros Sergio López, consejero delegado e impulsor de Viviendea. Víctor Portela, director de Planificación y Estrategia de Marketing en también hemos tenido también ahora eh, a Marian Mayo, directora de Recursos Humanos y Organización de Hábitat Inmobiliaria, Sandra Llorente, directora general de Lignum Tech, y Esther Duarte, directora de Recursos Corporativos de Aedas Homes, pues vamos ahora a hablar con Sandra Llorente directora general de Lignum Tech, empresa perteneciente a la corporación Viagora que también ha sido galardonada en la gala de este año de los premios a como mejor iniciativa en formación por su proyecto Las Mujeres Construyen vamos a darle la bienvenida Buenos días, Sandra. Hola, buenos días, Meli. Bueno, lo primero no enhorabuena, pero cuéntanos, Sandra, el proyecto por el que habéis sido premiados en Lignote en los premios de Asprima Sima.
8: Bueno, pues eh, hemos sido premiados eh, con eh, la mejor de iniciativa a formación por una iniciativa que se llama Las Mujeres Construyen. Eh, la iniciativa consiste en eh, unos cursos de formación <risa> junto con la Fundación Laboral de la Construcción y la Junia La Mancha, eh, bueno, confeccionamos un curso eh, para realizar baños industrializados. ¿no? Entonces, eh, la idea era formar a mujeres para que aprendiesen bueno, pues los, los oficios que entran eh, dentro de la fabricación de un baño, ¿no? como pueden ser alicatados, isolados, eh, pladur, eh, fontanería, pero fontanería no a nivel de un fontanero que hace toda la instalación de un edificio, sino si no solo la pequeña red que lleva un, un baño, saneamiento, eh, pinturas ¿no? y, y un poco, bueno, pues también de, de seguridad y salud, todas esas nociones de seguridad y salud de construcción, eh, de forma que, sea, que fuésemos capaces de introducir a la mujer en un sector que, bueno, pues a día de hoy eh, todavía es un, tiene muy poquita presencia.
1: Entonces Sandra, ¿qué significa este premio las mujeres construyen? Bueno
8: pues este premio es un reconocimiento eh, bueno pues a, a pensar de otra manera, ¿no? a salir del área de conf a, a bueno pues es verdad que cuando detectas eh, bueno pues un algo que, disturb que te disturba y que, y que crees que le puedes poner solución, no decía Albert Einstein que que locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Siempre bueno, pues buscamos eh, la forma de, de, de introducir a la mujer, de qué forma las mujeres podían eh, entrar en el sector eh, productivo y, y bueno, pues pensamos que, que aunque al principio puede parecer una, una forma, bueno, de, de solo mujeres, no pues era una manera de atraer ese talento y, y realmente ha sido muy positivo. Eso no significa que eh, a lo largo del tiempo vayamos a, a mantener una fábrica única y exclusivamente de mujeres, ¿no? sino que al final es una forma de de, de, bueno, pues de estas mujeres que, que están buscando empleo y eh, ver que ellas son capaces y que pueden, tienen perfecta cabida en un sistema productivo como el que puede ser el de LinkedIn y, ¿por qué no?, en una cadena de producción, ya sea de baños, de fachadas o de cualquier otro sistema. ¿no? Y Ajá. ha tenido muy buenos resultados, Meli, porque que, bueno nosotros cuando empezamos a recibir eh, currículums espontáneos es decir, que el 99,9% eran, eran hombres, ¿no? Es verdad que había algún, algún currículum femenino, pero siempre era de, de administrativos o, o técnicos, ¿no? Pero no para, no para operarios en, en planta. Y, sin embargo, a día de hoy, eh, el 50% de los currículums, si no más, son de mujeres, ¿no? Operarias. O sea, que yo creo que, que ha funcionado.
1: Qué bueno. Y Sandra, ¿por qué Lignontech decide hacer esta apuesta por la formación de la mujer?
8: Bueno, como te digo, al final efectivamente nos encontramos ahora mismo en un punto donde sabemos que la mano de obra eh, escasea, eh, la formación de, de esa mano de obra, es decir, tenemos una, una baja cualificación en, en operarios y de esta manera amplías eh, el 50% de la población de forma que pueda trabajar en, en, bueno pues en fábricas y no solo en fábricas ¿no? sino sino en, en, en obras creo que es importante eh, cambiar el paradigma y ver que, que si bien es cierto que en niveles eh, más de oficina las mujeres llevamos muchísimos años ya muy implantadas en el sector inmobiliario pero que en lo que son los oficios y la producción bueno, pues no no, no, no acaba de entrar ¿no? entonces bueno pues pensamos que de qué forma podríamos tener algún tipo de iniciativa para convocar eh, a, a, a estas mujeres y que, y que, bueno, pues que viesen que, que es un sitio perfectamente eh, accesible para ellas para trabajar.
1: Oye, Sandra, y antes de que de que ya eh, te dejemos, eh, que sé que nos has, dejado, has dedicado aquí un ratito, que hoy estáis de jornadas, pero ¿cómo habéis visto eh, la feria del Sima este año desde vía ahora.
8: Pues yo creo que sorprendentemente bien, en, en el sentido que nosotros yo eh, hasta el sábado te puedo decir que, que los stands tenían eh, mucha gente. En nuestro caso, eh, la oferta que tenemos yo creo que es eh, bastante premium. Tenemos unos unos suelos con una oferta de vivienda, eh, bueno pues yo creo que bastante premium, y, y en ese sentido sí que hemos tenido mucho mucha demanda y mucha gente interesada. Y bueno, yo en general la feria la he visto bien, la he visto como la gente tiene muchas ganas. Mel y yo es verdad, las voces pueden decir que, 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 que se puede ralentizar, pero no sé yo si eso sucederá en obra nueva, ¿no? Eh, desde luego en, en, en segunda mano es posible, pero no en obra nueva. En nuestro caso, por lo menos en el caso de Vida Ahora, bueno, pues, eh, seguimos con un, un buen número de visitas y un y bueno, pues bastantes contactos eh, con, con las, la oferta que tenemos a, en la a la venta.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra Llorente, directora general de LinumTech, eh, empresa perteneciente a la Corporación Vía. Ahora, muchísimas gracias por hacernos un huequito y estar
8: aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Meli, a vosotros, un abrazo.
1: Bueno, pues Andra Jonete nos decía cómo ha ido la feria y me gustaría que vosotros también dierais vuestra opinión. Algunos habéis ido con esta, otros no, pero bueno, sí que habéis formado parte de la feria del CIMA. Luis, ¿cómo habéis visto este año la feria del CIMA?
2: Yo creo que CIMA está evolucionando muy bien y adaptándose estupendamente a los cambios del sector. Eh, creo que la, toda la parte de CIMA Pro está sirviendo cada vez más para incorporar proyectos nuevos como el de Vivienda y todo lo que está haciendo la digitalización del sector inmobiliario sí. y creo que eso está añadiendo muchísimo valor. Piensa que en esta mesa hoy estamos hablando desde cuestiones del kilómetro, el urbanismo, o sea, cómo vamos a hacer las calles de una ciudad, hasta cuestiones como lo que estabas diciendo desde Culmia de la decoración, el enchufe o el florero. O sea, el espectro de lo que abarca este sector es realmente impresionante. Eh, es verdad que Sima ha tenido muchas visitas, nosotros no llevamos stand porque nosotros no estamos en la venta directa de viviendas, pero estoy seguro que también ha habido muchas ventas. También es verdad que hay un cambio en la cultura de los clientes porque... ...de las ediciones antiguas de Sima... ...donde se vendían muchísimos pisos... ...pues todo el proceso de digitalización... ...que hemos experimentado en, en el mundo entero... ...pues cambia los hábitos de la gente... ...pero también es verdad que Sima se está digitalizando... ...con lo cual yo creo que la feria es un éxito... ...la feria es un éxito porque además... ...ha concentrado muchísima gente después de la pandemia... Eh, ...con lo cual bueno, creo que hemos vivido... ...en el pasado experiencias muy duras... ...pero que el sector está yendo a mejor... ...y con la falta de oferta que hay pues no tenemos más que buenas perspectivas.
1: Uh -huh. Sergio, vosotros sí que lleváis Stan.
3: Sí, nosotros llevamos Stan y he de contarte que el año pasado tanto Eloy como Enrique nos eh, llamaron para invitar, invitarnos al primer ProTech Expo y la verdad es que fuimos muy conservadores y dijimos que no, que queríamos verlo antes, no porque al final, eh, como tú muy bien dices, una feria inmobiliaria que está pivotando, sobre todo al canal eh, B2B, queríamos tocarla antes de, de, de dar el paso a venir. Y la verdad es que nos ha venido, nos ha venido fenomenal dar ese paso, vale porque porque eh, hemos captado, hemos pod eh, podido enseñar nuestra propuesta de valor, hemos captado mucha promotora, hemos disfrutado con todas y cada una de las mesas redondas, hemos disfrutado mucho con los premios, evidentemente, y, y repetiremos. Pero también hemos visto eh, mucho público, y mucho público, como bien comentas, Luis, no únicamente comprador de viviendas, sino mucho público profesional y mucho público que además iba a ver la feria en su conjunto, tanto el Congreso como las viviendas, como las posibles soluciones digitales que dábamos en Protexpo. Expo. Uh
1: -huh. Víctor, ¿cómo habéis visto vosotros la feria desde Culmia? Aunque no llegáis están, pero bueno, ¿Háis paseado la habéis vivido
4: sí nosotros al igual que, que comentaba Luis no teníamos stand de manera directa pero sí de manera secundaria ¿no? nosotros trabajamos con comercializadoras que algunas han llevado productos de segunda residencia que tenemos en otras localizaciones porque aquí en Madrid todo el esto de vivienda lo, lo teníamos vendido y lo, los próximos desarrollos aún aún considerábamos que era pronto para tener presencia con stand y lo que nos apunta a las comercializadoras que han ofrecido nuestro producto es que han tenido han tenido un volumen de lida afectable no que ahora van a trabajar para ver qué retorno qué retorno tiene no eh, nosotros eh, según los datos de cima, ¿no? que, que lo tengo por aquí, ¿no? que bueno, que comentan que mmm, el 28, se ha aumentado en un 28% las visitas respecto a 2022. ¿no? Esas sensaciones las hemos visto, ¿no? eh, como la feria ha tenido mucha afluencia de público, sobre todo en los días profesionales, y totalmente de acuerdo con lo que comentaba tanto Luis como Sergio, no de ese viraje ¿no? que, que va dando la feria hacia, hacia un sector más B2B, ¿no? eh, en el que se complementa esa oferta de vivienda para, para clientes y, y el salón de exposición de propter, el salón del inversor y el programa de conferencia, que ha sido de muchísima calidad, ha hay mucha influencia de público, ¿no? Al final yo creo que Sima se ha convertido en el, en el evento inmobiliario de referencia a nivel nacional, ¿no?, y, y se va notando año a año, ¿no?, como esa profesionalización y ese viraje a, al B2B se está llevando a cabo. ¿no?
1: Uh -huh. Claro, hemos tomado el pulso a, a la feria del Sima, pero vamos a tomarle un poco eh, también el pulso al, al sector, ¿no?, ¿Cómo estáis viendo el mercado residencial? Bueno, pues todos los acontecimientos, subida de tipos de interés, los costes de construcción que llevamos de atrás, eh, la aprobación de la ley de, de vivienda. ¿Cómo lo ves, Luis?
2: Complicado. <risa> Complicado, pero positivo. Quiero decir, yo creo que un elemento fundamental ha sido la subida de tipos de interés. Creo que la subida de tipos de interés eh, ha sido muy importante, pero también es verdad que la economía está demostrando una resistencia y que el crecimiento se mantiene y que parece que estamos empezando a controlar la inflación. Eh, la, subida de, la subida de costes de construcción es algo que parece que se está controlando, pero es verdad que necesitamos urgentemente, sobre todo en la parte de la vivienda protegida, una actualización de los precios, porque en este momento, con esa subida de costes de construcción, sencillamente la vivienda protegida no es económicamente viable. Hay que hacer mucha vivienda protegida, hay mucha demanda de vivienda asequible, pero necesitamos un marco regulatorio que nos permita llevar a cabo esa vivienda. Y la verdad es que lo que sí podemos decir de lo que hablamos con inversores desde Valdecarros es que hay muchísimo interés y hay muchísimo dinero esperando a tener esas condiciones para poder acometer proyectos de vivienda protegida. Uh -huh. Con lo cual yo sí que pido desde aquí a la Comunidad de Madrid, que ahora después de que hemos pasado eh, el... Hemos cruzado ese río de las elecciones y hemos tenido unos resultados que dan mucha estabilidad. Yo creo que cuanto antes hay que acometer esa subida de los módulos.
1: Uh -huh. Sergio, ¿cómo es el mercado residencial?
3: Yo con ganas y con optimismo y además eh, con un ejemplo de que hay poca oferta y mucha demanda. Nosotros eh, en cada campaña de captación eh, conseguimos más y más usuarios y además de manera orgánica ya están entrando y, y pidiendo un poco la vivienda que esperan recibir de los promotores inmobiliarios, con lo cual demanda hay, demanda hay, solo falta pues un poco poner esos esos mimbres para generar una oferta acorde a la demanda a la demanda real. Eh, en cuanto a lo que comentabas de la vivienda protegida estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que actualizar módulos y creo que en toda España ahí nos podemos llevar una sorpresa y un poco eh, ver que no somos los malos yo soy un gran defensor de los valores que aporta el sector inmobiliario, que tan San Benito le, le, le han colgado, que parece que hemos sido siempre los malos yo creo que somos, somos el futuro y somos la, la solución, pero que nos podemos encontrar el caso de que haya vivienda protegida que ni siquiera el cliente que quiere hacer una vivienda protegida pueda, pueda eh, comprar con lo cual creo que tenemos que empezar a pivotar eh, a ver, y a, a ver que el problema no es de el sector, sino el problema es de, eh, está en otro lado.
2: Pero yo en esa sí. línea, lo que perdóname, lo que quiero decir y lo que quiero pedir a todos los políticos es que de una vez por todas despoliticemos el problema de la vivienda, porque si no va a ser muy complicado llegar a la solución. Es decir, si uno sube el módulo, el otro no lo sube, entonces es unos contra otros, otros contra otros. Vamos a despolitizar eso en beneficio de todos los que quieren acceder a la vivienda.
3: Totalmente de acuerdo. Al final que pongan unas reglas claras y jugaremos el partido.
7: Uh
1: -huh. Víctor, ¿cómo estás viendo tú el sector, el mercado ahora mismo residencial?
4: Pues en la línea de lo que comentaba tanto Luis como Sergio, vamos, es innegable que hay factores macroeconómicos, ¿no? Que afectan, ¿no? A la subida de los tipos de interés, inflación, costes de construcción, etcétera. Lo que pasa, Meli, que yo creo que nos hemos acostumbrado a vivir en el sector inmobiliario con una situación, una situación de, de incertidumbre permanente, ¿no? Parece que viene el lobo, yo no sé si el lobo se ha convertido en un gatito o el lobo, el lobo está ahí asomado y cualquier día nos da el zarpazo, pero vivimos con esa incertidumbre desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay informes que llevamos desde, después de la pandemia, apuntando descensos en el ritmo de venta y está sucediendo todo lo contrario. ¿no? Nosotros en nuestro caso en Culmia, es cierto que el, el, el final de año no, no fue todo lo bueno que nos hubiera gustado, tanto nosotros como otros colegas del sector, pero el primer trimestre del año ha sido muy bueno, hemos superado objetivos de venta, ¿no? Este, este segundo trimestre del año vamos a ver cómo repercute, ¿no? Yo creo que en línea de lo que decía Sergio eh, hay, mucha, hay mucha demanda y poca oferta, ¿no? Y entonces en ese sentido, al menos en nuestro caso, lo relativo a, a obra nueva eh, está muy equilibrado, ¿no?
3: Además, lo más importante, estuvimos sí. reunidos con CaixaBank y nos comentó que el 99,9% de contratos convierten, ¿eh? que no hay caídas de ventas. Entonces, Ajá. con lo cual es algo importante, el, el mercado, la demanda no tiene miedo.
4: Demanda... Hay mucho ruido mediático, ¿no?, cuando se lee el titular. Pero, claro, también venimos de una época que después de la pandemia se ha vendido muchísimo, ¿no? Cualquier descenso que haya después de la pandemia es un descenso totalmente asumible y lógico, ¿no? pasa o cuando ya desgranas un poco y lees la noticia con detalle, te das cuenta de que los indicadores tampoco son tan malos, ¿no? Pero, evidentemente, hay que vigilar esos, esos factores macroeconómicos y esa influencia que puede tener la compra de una vivienda.
3: Y parece que el término burbuja inmobiliaria ha desaparecido. Sí. Por
1: fin, por fin. <risa> bueno, también lo apuntaba ahora Sandra ¿no? que, que quizá en la segunda residencia Sí que puede haber más problemas Pero que en la vivienda de obra nueva Que no hay ningún problema ¿no?
2: Lo que pasa es que yo creo que es que La segunda residencia es un mundo distinto Porque ya no es solamente una cuestión de precio Es una cuestión de calidad Pensemos que tenemos en nuestras ciudades Desde los edificios de obra nueva Que incorporan toda la forma de construir Y la tecnología y el diseño actual Hasta edificios Pues del siglo XIX Claro, entonces ahí la demanda actúa por factores económicos y por factores no económicos también. No es lo mismo colocar los mismos metros cuadrados en un tipo de edificio que en otro, ni en una localización que en otra. Entonces ahí el diagnóstico, y Sandra tiene razón, por supuesto, pero el diagnóstico me parece muchísimo más complicado.
1: Uh -huh. Oye, rápidamente, vamos a hacer una lluvia de ideas. Que, pues yo creo que qué retos, ¿no? Tiene por delante este sector. Antes lo estabas diciendo, Luis, ¿no? El tema de, de la vivienda protegida es algo que hay que poner ahí eh, en el foco. Pero ¿qué retos, rápidamente, Sergio, qué retos tú dirías que tiene que tener el sector ahora mismo? Hombre,
3: yo lo voy a llevar a mi campo. Evidentemente, escuchar al cliente mucho antes, ¿vale? Ahí me las deja botando y al pie. ¿Vale? No, pero principalmente apostar más por la digitalización. ¿vale? Es verdad que es un mercado... Eh, nosotros también decimos que los promotores son héroes, ¿vale? Que es un proceso muy lento, muy auditado por la administración, que dura años, donde este, durante todo este tiempo pues puedes sufrir desde una guerra, un aumento de precios, un aumento eh, de, de la inflación y que al final tienes que llevar a puerto un barco, ¿vale? Para poder anotar y, es, y escriturar que es cuando realmente vendes las viviendas, ¿vale? Porque durante todo, todo ese viaje se puede, se puede caer. Entonces, el pivotar y el empezar a, a utilizar soluciones tecnológicas o digitales como todas las que había en, en, en la parte de Prote Expo yo creo que es un reto que ya el promotor ya lo tiene claro, ha recogido el guante
4: y creo que vamos a empezar a ver promociones mucho más interesantes
1: Víctor Carreto
4: pues, además de los genéricos del sector, ¿no? De esa estabilidad política que se hablaba, ¿no? Y, y ese término que también se usa mucho en los últimos tiempos, la colaboración público-privada, ¿no? Tan importante, ¿no? Para poder solventar esos problemas de, de acceso a la vivienda, ¿no? Como ha ocurrido aquí en Madrid con, con el Plan Vive. Llevándolo a mi terreno, ¿no? Más de, de mi área de marketing, el seguir trabajando en la reputación del sector, ¿no? Venimos de un sector eh, muy denostado, ¿no? Que a veces merecido, ¿no? Por cosas que han pasado en el pasado, pero que afortunadamente se está trabajando, se está mejorando. Y como dice el informe de reputación que hace SIMA, pues se va, ya estamos en el aprobado y año a año se va se va aumentando, ¿no? Entonces yo creo que seguimos por esa línea, como comentaba Sergio, empiezan a desaparecer términos muy muy utilizados para, para el sector inmobiliario, burbuja fondos buitre, etcétera, y, y cuidar este sector que es importante y que entre todos hagamos un sector eh, con una buena reputación. ¿no?
1: Uh -huh. Luis, aparte del reto de, de la vivienda protegida, ¿qué otros retos tiene por el este sector? Yo creo
2: que hay, hay dos retos importantes, que son, primero, eh, la seguridad jurídica, hay un proyecto de ley en el Ministerio de Fomento de, la, de Seguridad en el Urbanismo para que no ocurran las cosas que hemos comentado antes de las nulidades de los planes y de que después de un periodo muy largo de mucha inversión y mucho trabajo te encuentres en la casilla número cero otra vez, sí. con el perjuicio que eso supone para todos los afectados, empezando por los clientes. Y luego yo creo que tenemos el reto, después de lo que ha ocurrido recientemente con la ley de vivienda, tenemos el reto de recomponer esa situación para que al final, si queremos hacer una vivienda accesible, sea en venta, pero también en alquiler, porque creo que no tienen que ser términos excluyentes, conseguir volver a un marco jurídico que permita que ese capital que tiene interés en invertir a largo plazo y facilitar el alquiler en España y que nos igualemos a los parámetros de Europa, pues que al final tenga unas condiciones correctas para poder hacer esa inversión.
1: Uh -huh. Bueno, pues si os parece, vamos a dar ahora paso a, a Esther Duarte, directora de recursos corporativos de Aedas Homes, que, bueno, la, también le tenemos que dar la enhorabuena por el premio que ha recibido la promotora Aedas Homes como Mejor Progreso ESG por su plan estratégico de ESG Aedas Homes. Así que vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Esther.
6: Muy buenos días a todos eh, y muchísimas gracias, eh, Meli. La verdad es que nos ha hecho muchísima ilusión recibir este premio.
1: Bueno, Esther, cuéntanos un poquito el proyecto por el que han premiado a Edas en los premios Asprimasima de este año. El, el premio por el que hemos
6: sido galardonados es por nuestro plan estratégico de ESG. ¿Mm? Eh, por eso nos hacía especial, especial ilusión. ¿En qué consiste este, este plan estratégico? Bueno, pues yo creo que somos la, la promotora que hemos conseguido elevar al rango de, de absolutamente estratégico eh, todo lo que es la sostenibilidad en nuestra compañía, ¿no? eh, Todos estamos eh, muy metidos en, en los temas de, de sostenibilidad, pero nosotros quisimos dar un paso más eh, y hacer un plan a tres años eh, con, con tres focos eh, muy claros que son las tres dimensiones ¿no? de gobernanza, la dimensión eh, ambiental y la, y la dimensión social con ocho líneas de actuación eh, absolutamente establecidas y 27 acciones que podemos medir, ¿no? Por lo tanto, es algo muy gráfico, muy visual, eh, podemos saber cuál es la evolución que estamos teniendo en cada una de las, de las dimensiones y, por lo tanto, después es muy fácil contarlo, ¿no? Porque todo el mundo lo, lo ve muy claro y, y ese ha sido el motivo por el que nos han premiado.
1: Claro, qué significa
6: este premio para AEDAS Homes? Realmente es un reconocimiento a todos los eh, a todos los empleados, es un premio absolutamente compartido. En AEDAS eh, la sostenibilidad no es una dirección eh, que está ahí en, en un sitio aparte, ¿no? un ente abstracto que es la que lleva la, la sostenibilidad. Yo creo que el gran reto que tenemos todas las empresas es, es meter esa sostenibilidad, eh, como ha hecho AEDAS, en nuestro ADN. Por lo tanto, en todo aquello que hacemos en nuestro día a día entra de manera transversal en todos los departamentos de la compañía, ¿no?
1: Claro, y Esther, ¿por qué AIDAS Homes decide activar este ambicioso plan, como nos decías, a tres años? Sí, mira, esta,
6: eh, esta pregunta me encanta que me la hagas, ¿no? Porque todo comienza pues hace como cuatro o cinco años en donde en nuestro sector se empieza a hablar con mucha fuerza de todo el tema de la sostenibilidad, ¿no? y yo recuerdo eh, que ese año fui a todos los foros, a todos los desayunos eh, y a todas las charlas eh, posibles que se hacían en torno, en torno a, este, a este tema. Y un poco la, eh, siempre me venía con la misma conclusión, ¿no? Eh, a, a la oficina y es que era un cajón desastre en donde eh, todo el mundo metía de todo, pero un poco sin orden ni concierto, incluidos nosotros mismos. Eh, y por lo tanto era muy difícil el, el poder visualizarlo, el poder llevarlo eh, a cabo, el poder eh, medirlo, ¿no? Eh, y de ahí surge la, la idea de, oye, esto es algo absolutamente prioritario en la compañía, porque es verdad que nosotros hacíamos muchas cosas, pero no teníamos un marco definido no de blanco sobre negro. Y, por lo tanto, en ese momento, en ese punto de inflexión, en el año 2020, que fue cuando empezamos a trabajarlo, decidimos que necesitábamos tener un plan estratégico absolutamente plasmado, con esas acciones muy
1: concretas eh, y muy medibles. Bueno, y ya para terminar, Esther, ¿cómo habéis visto la feria del simas
6: bueno, pues yo creo que, que un año más ha sido el punto de encuentro ¿no? del, del sector y de intercambio de conocimiento en Sima Pro. Eh, yo he participado en, en el Sima Talent, justamente en una, en una de las mesas, y yo creo que en el Sima el sector tiene que estar. O sea, es, es el, el escaparate ¿no? eh, de, de, todos, de todo el sector inmobiliario anualmente. Yo creo que ha habido bastante público, creo que el público ha sido de calidad, es decir, que, que el público efectivamente estaba buscando una, una vivienda. Eh, yo creo que en nuestro caso la sensación han sido los desarrollos que tenemos en el sureste de Madrid especialmente en, en los berrocales, eh, que hemos tenido nuestra primera promoción, eh, que se llama Sinan, y que ha despertado muchísimo interés. Bueno, pues muchísimas gracias,
1: Esther Duarte, directora de Recursos Corporativos de Aedas Fonds, por estar aquí y contárnoslo.
6: Pues muchísimas gracias a vosotros y de verdad que un placer poder compartir eh, con todos ¿no? eh, este momento. Bueno,
1: pues la verdad es que el tiempo apremia y ya, nada, solo me queda despedidos a cada uno de vosotros. Muchísimas gracias, Luis Roca de Togores, presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este premio. Enhorabuena.
2: Muchas gracias, Meli. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí también y a la audiencia por escucharnos.
1: Bueno, también a Sergio López, consejero delegado e impulsor de Vivienda. Bueno, Sergio, te has cogido un tren, has venido desde Valencia. Es que de verdad, qué grande eres. ¿eh? Muchísimas gracias por estar aquí. Enhorabuena por ese premio.
3: No, gracias y a ti por la invitación y quedarnos con que el sector es un valor y que la digitalización aporta valor a un valor. Y déjame dar las gracias, vale, porque cuando uno da, tiene un premio de las gracias, podría dar gracias a clientes, pero sobre todo a mi equipo. Vale, Siempre me, hay una cita que me gusta, que es que en una barca el que no rema pesa, así que Chicos, chicas, no dejéis de remar
1: Bueno pues Sergio eh, Ahí queda con, con esa felicitación A todo tu equipo Y también muchísimas gracias a Víctor Portela Director de Planificación y Estrategia de Marketing de CULMIA Muchísimas gracias Víctor por estar aquí con nosotros
4: Pues muchas gracias Meli Y gracias por dar visibilidad a estos reconocimientos Que son tan importantes para, para nuestras compañías Muchas gracias
1: bueno, también damos las gracias porque también han pasado por estos micrófonos Esther Duarte, directora de Recursos Corporativos de Aidas Home, Sandra Llorente, directora general de Lignum Tech y Marian Mayo, directora de Recursos Humanos y Organización de Hábitat Inmobiliaria. Así que hasta aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Ahora les dejamos con nuestro compañero Miguel Ángel Laguna en Humanos en la oficina. Y bueno, pues como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que a ser felices.
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. El próximo 6 de junio, de 10 a 12 horas, no te pierdas el especial Ilunion en Capital, la Bolsa y la Vida. Conoceremos por dentro todos los detalles, áreas y novedades de esta compañía que aspira a transformar el mundo empresarial. El 6 de junio, de 10 a 12, en Capital Radio. Escucha lo que viene.